0: Insgesamt 22 Mal hat der Presserat im vergangenen Jahr eine Rüge gegen die Bildzeitung ausgesprochen, also eine Art öffentliche Verwarnung erteilt. Trotzdem verstoßen die Bildzeitung und einige andere Printmedien immer wieder gegen journalistische Mindeststandards. Denn wenn die Publikation nicht gesetzeswidrig ist, haben die Medien, abgesehen von den Rügen durch den Presserat, nichts zu befürchten. Doch diese Rügen müssen sie nicht zwingend veröffentlichen. Denn die Selbstregulierung durch den Presserat ist freiwillig. Wir fragen uns deshalb heute, reicht eine freiwillige Selbstkontrolle der Medien aus? Es ist Donnerstag, der 3. Juni 2021 und ich bin Marienta. Moin!
1: Zurück zum Thema.
0: Er weiß noch nicht, dass seine Familie tot ist. Unter dieser Schlagzeile hat die Bildzeitung Ende Mai das unverpixelte Foto eines Kindes und seiner Familie veröffentlicht, dessen Angehörige bei einem Seilbahnunglück in Italien gestorben sind. Für ähnliche Artikel und Fotos ist die Zeitung schon oft vom Presserat gerügt worden. Die öffentliche Rüge ist die härteste Strafe, die der deutsche Presserat erteilen kann. Das tut er immer dann, wenn Zeitungen oder Zeitschriften bestimmte journalistische Mindeststandards missachten. Die sind im Pressekodex festgelegt und deutsche Printmedien und deren Online-Auftritte müssen sich daran halten. Wird beim Presserat ein Artikel gemeldet, der zum Beispiel das Persönlichkeitsrecht einer Person zu verletzen scheint, überprüft das der Presserat. Seine Beschwerdeausschüsse kommen viermal im Jahr zusammen, bewerten die Beschwerden und entscheiden über eine Bestrafung. Wird ein Artikel daraufhin gerügt, ist die entsprechende Zeitung oder Zeitschrift verpflichtet, die Rüge zu veröffentlichen. Tut sie das nicht, passiert aber nichts. Es gibt keine Bußgelder und keine rechtlichen Konsequenzen. Denn das Prinzip des Presserats lautet freiwillige Selbstkontrolle. Letzten Endes leidet also nur das Image. Und wer will, kann weitermachen wie bisher. Ich habe deswegen Sonja Volkmann-Schluck vom Presserat gefragt, ob es nicht nötig wäre, schärfere Strafen verhängen zu können.
1: Die gibt es ja. Und zwar kann sich jeder natürlich, gerade wenn Sie das Thema Persönlichkeitsschutz ansprechen, also wenn jemand zum Beispiel ähm, Bedenken hat, dass sein Name in der Zeitung veröffentlicht wurde oder sein Foto und er vorher nicht gefragt wurde, dann kann man natürlich auch gerichtlich gegen die Zeitung vorgehen. Aber wir als Presserat, als freiwillige Selbstkontrolle, ähm, sind eigentlich dazu da, dass die Presse ihr Ansehen selber wahrt, indem sie sich eben selber Regeln auferlegt im Pressekodex und diese Regeln auch befolgt, indem sie an unserem Verfahren hier teilnimmt. Und letztlich ist das unser Mittel und mehr wollen wir als Presserat auch nicht. Denn wir sind eigentlich dazu da, auch die Pressefreiheit zu schützen. Und unserer Meinung wäre das ein sehr schmaler Grat hin zu Zensur, wenn wir jetzt anfangen würden, hier noch schärfere Strafen auszusprechen.
0: Schärfere Maßnahmen lehnt der Presserat also ab. Volkmann Schluck sagt außerdem, dass es für eine Journalistin oder einen Journalisten durchaus eine ernste Sache sei, so eine Abmahnung zu kassieren.
1: In der Branche werden wir schon ernst genommen. Und zwar ist es so, dass eigentlich zu 90 Prozent alle Medien, die von uns Beschwerden weitergeleitet bekommen, dann auch eine Stellungnahme schreiben. Wir sind hier auch in Kontakt mit den Redaktionen. Also wenn da eine Beschwerde vom Presserat reinkommt, dann wird es schon ernst genommen. Das ist auch unangenehm dann für die einzelnen Autorinnen und Autoren dieser Artikel. Die schreiben uns dann auch ihre Stellungnahmen noch einmal.
0: Allerdings gibt es auch Medien, die sich nicht an die Regeln des Presserats halten. So haben etwa der Bauer Verlag oder die Bildzeitung lange keine Rügen des Presserats abgedruckt. Mittlerweile veröffentlichen sie die Rügen wieder. Die Bildzeitung allerdings nur auf ihrer Website. Ich habe Frau Volkmann-Schluck gefragt, was der Presserat dann tun kann.
1: Wir mahnen dann mehrmals an und dann sind wir aber darauf angewiesen, dass letztlich eine öffentliche Debatte auch darüber stattfindet, wenn Zeitungen oder Zeitschriften rügen nicht abdrucken. Wir sind eine... Freiwillige Selbstkontrolle, das heißt, wir sind kein Gericht, wir können keine Geldstrafen oder Geldbußen erheben. Presseethik lebt letztlich davon, dass öffentlich diskutiert wird über Verstöße gegen presseethische Grundsätze und auch über die Grenzen der Berichterstattung.
0: Aber wie effektiv sind diese Sanktionen dann und bräuchte es nicht verbindlichere Regeln? Das habe ich Marvin Schade gefragt. Er ist Medienjournalist und hat das Online-Magazin Insider mitgegründet.
2: Naja, man kann ja darüber streiten, was jetzt verpflichtend schon ist und was nicht. Wer die Regel des Presserates anerkennt, diese Selbstverpflichtung und, äh, unterschreibt, der verpflichtet sich natürlich ein Stück weit dazu. Aber äh, nichtsdestotrotz obliegt das natürlich dem Medium selber, ob es das am Ende umsetzt oder nicht. Also die Frage der Verpflichtung, das ist ja auch die größte Schwäche des Presserates. Es ist ein selbstkontrollierendes System. Er wird von denen auch getragen, die im Zweifel dort gerügt werden. Die größte Schwäche des Presserates ist, dass es eine Selbstverpflichtung ist, die nicht eingehalten wird werden muss. Deswegen nennt man den Presserat ja auch sehr oft den zahnlosen Tiger.
0: Der Presserat der argumentiert damit, dass strengere Sanktionen nicht so einfach umsetzbar sind, ohne damit die Pressefreiheit einzuschränken. Wo würden Sie denn da die Grenze ziehen zwischen Sanktionen und Pressefreiheit oder zwischen guter journalistischer Berichterstattung und eben Pressefreiheit?
2: Das Argument des Presserats ist ja grundsätzlich nicht verkehrt, denn erst einmal wird die Pressefreiheit in Deutschland hoch geschätzt und jeder Eingriff, jede Sanktion ist, ist natürlich auch ein, ein gewisser Eingriff. Der Presserat könnte auch durchaus über stärkere Regeln nachdenken und auch über schärfere Sanktionen nachdenken, aber das Problem bleibt ja das gleiche, dass die Medien diese Sanktionen ja nicht annehmen müssen und umsetzen müssen. Das heißt, auf der einen Seite ist das Argument der Pressefreiheit schon grundsätzlich richtig, auf der anderen Seite ist es ein Stück weit auch nichtig, weil selbst bei schärferen Sanktionen Medien sicher so oder so nicht dran halten würden.
0: Für Radio und Fernsehen gelten ja deutlich strengere Regeln. Sie werden von den Landesmedienanstalten kontrolliert, die härtere Strafen verhängen können. Wie zum Beispiel Geldstrafen oder sie können sogar die Sendelizenz entziehen. Aber in diesem Fall befürchtet ja auch niemand, dass da die Pressefreiheit gefährdet wird. Online-Medien können sich der Kontrolle durch die Landesmedienanstalten entziehen, wenn sie sich der freiwilligen Selbstregulierung des Presserats unterwerfen. So steht es im Medienstaatsvertrag, der Ende vergangenen Jahres in Kraft getreten ist. Aber warum sollten Online-Medien eine solche Sonderbehandlung bekommen?
2: Das ist eine sehr gute Frage und ehrlicherweise auch aus meiner Perspektive nicht ganz nachvollziehbar, denn ähm durch die Landesmedienanstalten kontrolliert zu werden, auch sozusagen sowieso in Online-Zeiten. Wir machen Livestreaming. Bild, haben Sie kurz angesprochen, ist dabei, ein Fernsehsender aufzubauen, hat auch schon Ärger mit Landesmedienanstalten wegen Lizenzen gehabt. Also man hat ja so oder so immer wieder mit diesen Instanzen zu tun, dass man sich hier durch die freiwillige Selbstkontrolle ausnehmen kann, ist auch für mich nicht unbedingt ein nachvollziehbares, ein nicht nachvollziehbarer Weg. Denn wie Sie sagen, dadurch fallen auch andere Sanktionsmöglichkeiten weg, die der Presserat gar nicht hat.
0: Der Presserat als Gremium der Freiwilligen Selbstkontrolle soll das Ansehen der deutschen Presse wahren und die Pressefreiheit schützen. Trotzdem muss es möglich sein, Zeitungen oder Zeitschriften zu bestrafen, wenn sie gegen journalistische Grundsätze verstoßen. Dass diese Sanktionen angemessen ausfallen, ist nicht immer gegeben. Vor allem, wenn Freiwilligkeit durch Zeitungen und Zeitschriften sehr großzügig ausgelegt wird. Dass das öfter passiert und Rügen des Presserats nicht durch die entsprechenden Medien veröffentlicht werden, verwundert wenig, wenn man bedenkt, dass das Gremium von denjenigen getragen wird, die möglicherweise selbst von ihm gerügt werden könnten, wie Marvin Schade anmerkt. Auch wenn sich die meisten Printmedien an die Regeln des Presserats halten, wie Sonja Volkmann-Schluck betont, sind es oft gerade Boulevardmedien, die sich nicht selbst regulieren. Dabei werden sie am häufigsten vom Presserat gerügt. Damit sind wir raus für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben David Will, Toni Mese, Lina Cordes und Andreas Propeller. Chef vom Dienst war Oliver Haupt und mein Name ist Marie Einter. Schön, dass ihr zugehört habt. Ich sag Ciao und bis zum nächsten Mal.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.